0: En welkom bij de Cultuurpers Nerd Podcast aflevering 8 alweer. Um, vandaag uh, uh, hebben we even een tet à tête met Marijn Lems. Uh, want er waren even geen gasten te vinden op deze korte termijn. Of die konden allemaal niet of hadden andere drukke werkzaamheden. Nou, volgende week wellicht weer, weer, weer een, een, een verrassingsguest. Um, Marijn, uh, yes. uh, heb jij nog bijzondere dingen meegemaakt? Heb deze week even, even een korte... Van, Even van denken,
1: de... ik ben vanochtend ben ik uh, in Den Haag geweest voor uh, een, uh, uh, de voorstelling Het, e Het Experiment. Die is nu bij hen, uh, HNT Jong gemaakt door Casper van der Putten, gebaseerd op uh, Die Welle. Uh, 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 die... Ik weet niet of je die film of dat boek kent. Heb je daar ooit van gehoord?
0: gehoord vaak, maar uh, er zullen vast heel veel mensen zijn, uh, onder de miljoenen luisteraars. wat <laughs> nee, nee, het is, het is, uh, het is
1: een uh, boek dat geschreven is in de jaren tachtig over een uh, uh, middelbare schooldocent die een experiment doet met zijn scholieren, zonder dat ze dat zelf weten. In het kader van een, een, uh, een themaweek over politieke stromingen uh, uh, doet hij een experiment met ze van hoe makkelijk het is om uh, in het fascisme te vervallen door hen allemaal uh, 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 ja, zeg maar discipline bij te brengen eerst... en dan hen ideologisch een bepaalde richting op te sturen. En dat loopt volledig uit de hand. En die studenten nemen uh, scholieren nemen dat allemaal heel erg serieus. En dan ontstaat er een soort van uh, Hitlerjugend, zou je kunnen zeggen. Uh, ja. En het is gebaseerd op, een, uh, op een, uh, uh, iets dat daadwerkelijk gebeurd is... aan een middelbare school of, uh, of aan een universiteit. Ik weet het niet meer zeker, maar uh, uh, in de jaren zestig...
0: Oh, dat was toch dat experiment? Uh, ja. Uh, ja, daar heb ik vast van gehoord. Ja, en ja.
1: Uh, uh, daar is in de jaren tachtig een, uh, een fictieboek uh, van gemaakt, een roman. En die is uh, laatst in 2008 nog een keer verfilmd. Uh, en uh, uh, daar heeft Casper uh, van der Putter dus een voorstelling op gebaseerd. En dat was heel erg interessant, want het was niet alleen maar dat ik de voorstelling bijwonen, maar ook een educatieprogramma dat eraan vooraf ging, omdat het een schoolvoorstelling was. Uh, omdat er nu dus alleen maar schoolvoorstellingen kunnen worden gespeeld, omdat de theaters dicht zijn, uh, hebben ze uh, ontvangen ze in de Koninklijke Schouwburg Schoolklassen, die dan de voorstelling uh, plus een educatieprogramma bijwonen. Dus dat was heel erg interessant.
0: Ja. Is het ook mooi uh, voor de voorstelling? Ja,
1: uh, ja Caspar die heeft dan nu een aantal voorstellingen gemaakt die, uh, 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 een paar jaar geleden heeft hij bij H&T uh, Jong Bloedlink gemaakt. Ook een voorstelling die in een middelbare school zich afspeelt uh, en die ook over identiteit en ideologie gaat. Uh, dus hij heeft hier al... Eerder met dit beeldje gehakt, maar het was heel erg interessant om nu te zien wat hij met dit verhaal had gedaan. Want hij heeft het heel erg geüpdate naar de moderne tijd. Uh, bijvoorbeeld uh, die docent in het boek in de jaren tachtig uh, stuurt die, die. spreekt zijn leerlingen nog aan op uh, met thema's als uh, eenheid, eenheid door discipline en kracht door discipline en echt traditionele zeg maar nazi insteek ja. uh, en de docent in dit stuk die probeert het eerder door een meer een soort van Fight Club achtige aanpak. Dus door de studenten te overtuigen van we worden allemaal zo beïnvloed door de commercie en door influencers. Jullie moeten dat van je afwerpen en een soort van je eigenheid weer terugvinden, maar dat dan wel te doen door uh, een proces van insluiting en uitsluiting. Dus hij prijst dan de leerlingen die de logo's op hun kleding afplakken. En hij, vindt er, en hij zet er leerlingen die dat niet doen in een hoekje. En probeert zo dus een soort van uh, uh, populistische bewegingen op gang te brengen. Uh, binnen mm. die week. En uh, uh, dat is wel interessant wat dat bij die leerlingen doet. Omdat het nu natuurlijk... Uh, 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 ja, zeg maar de manier waarop je leerlingen bereikt. En de manier waarop je leerlingen door zo'n populistische beweging kan laten meevoeren. Zijn nu anders dan zeg 40 jaar geleden en dus dat hij meer op op een soort van via hyperindividualisme of via autonomie en eigenheid en authenticiteit dat probeert te bewegen dat vond ik wel een interessante toevoeging omdat dat mm. nu slogans zijn waar uh, uh, jongeren van nu veel vatbaarder voor zijn.
0: Ja, uh, is, is, is de mens goed in de ogen van Casper uh, van Putten of ja. zijn we gedoemd om, om <laughs>
1: dat is wel vat, een goede vat, vat vraag te vervallen. Uh, wat ik interessant vond was dat Bloodlink die vorige voorstelling die had gemaakt... die voelde voor mij optimistischer aan. Omdat die ging okay. over een situatie in een klas ontstaat... waarbij een docent ook de leerlingen eigenlijk voor het blok wil zetten. En dan dat in die voorstelling er heel erg uitkomt van... dat die de scholieren veel minder bang zijn om het ideologische conflict met elkaar aan te gaan... dan die docent die dan voor de klas staat. Die docent is eigenlijk een beetje uh, bang... Uh, om, om foute dingen te zeggen of om hen echt uh, in elkaar, uh, de haar in, uh, met elkaar de haren in te laten vliegen. En ik sprak Casper na de voorstelling en hij zei dat dat bij Blue Link ook te maken had met dat hij uh, het gevoel had dat uh, jongere generaties uh, minder gebukt gingen voor de angst om conflict die ontstaat uit eigen identiteit dan uh, zijn eigen generatie, die, uh, zei hij, nog meer, veel meer is opgevoed... met de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Waarbij je dus een soort van collectieve, veel collectievere samenleving moet zien te bouwen... Waar, uh, 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 waar wel ruimte is voor de eigenheid van iedereen... maar waar je ook een beetje bang bent om te veel af te wijken. Ja, hoe zei hij dat nou? Uh, in ieder geval dat dat uh, bij hem dus iets had meegebracht van... Uh, je moet vooral de ander in zijn waarde laten en uh, uh, dat bij de jongere generaties veel harder die identiteitsstrijd wordt gevoerd en dat daar uiteindelijk een soort van ja, optimisme uh, uit, uh, uit voortkwam wat mij betreft om te zien van ze kunnen dat ook aan, ze kunnen uh, die strijd samen uh, voeren en zijn minder bang voor conflict wat dat betreft. Terwijl nu in deze nieuwe voorstelling... Uh, ze inderdaad allemaal worden meegesleept door die uh, ideologie van die docent en waar mondjesmaat daar verzet aanbieden. Zelfs minder dan in het oorspronkelijke boek waar dan nog twee studenten tegen die docent ingaan. Dan was dat hier eigenlijk niet zo. Dus dat was wel interessant om te zien dat die twee mm. verschillende wereldbeelden dan zo naast elkaar bestaan. Aan de ene kant de angst om toch nog uh, voor dat populisme dus, om, uh, om daarin te worden meegesleept. En in die vorige voorstelling veel meer dat geloof in, in het ja, individu individuele uh, ja, authenticiteit uh, die dan niet zo makkelijk wordt overrompeld door, door dwang vanuit, uh, vanuit leiderschap of zoiets dergelijks. Mm. Nou, dus er zit er, het, ja, is, het is nog een beetje zoeken, en dat was ook wel ja, de opzet. Je van ga het erover
0: schrijven. Dus, dus ja. we lopen vooruit op je publicatie. <laughs> ja, in, ja, precies. Neem ik aan, NRC Handelsblad of, of in de ja. theaterkrant.
1: Ja, dinsdag in de, in, in de NRC, inderdaad.
0: Media ja. waar je voor schrijft. Ja. Um, jullie zijn dus uh, als luisteraar bij de Cultuurpers podcast, we spreken met Marijn Lems. Het, het vaste duo met Wij uh, van Schaap uh, van Cultuurpers. Um, en we, hadden, we namen even de afgelopen week door. Ik, ik heb zelf geen uh, hele diepe kunstervaringen gehad. Mm. Uh, tenminste, uh, als al, al, al dan niet anders, dat ik gewoon weer eens een keer een oude David Bowie-plaat opzette. Oh, dat is ook lekker. En, uh, maar ik ben natuurlijk Bowie-fan, dus het is op zich helemaal niet verrassend dat ik dat wel eens doe. Dan komt het wel vaak hard aan. Yeah. Dus ik had nu Scary Monsters. Uh, mm -hmm. We gaan hem nu niet draaien trouwens, want nou, dat is, ik heb nog niet alles goed aangesloten hier. binnenkort okay. <laughs> kunnen we wel meer muziek in deze podcast gebruiken, want we hebben inmiddels een BUMA-licentie. Dat is heel erg fijn. Kijk, dan, ook, dan worden ook, ook, ook muzikanten betaald uh, als, als, als hun muziek hier klinkt. Mm -hmm. Dus daar willen we binnenkort wille wille wat meer mee gaan doen. Zeg ik was, maar ik vond het wel schappen dat Scary Monsters dat is een dat is, een, dat is een analoog thema. Eigenlijk, natuurlijk, om, omdat die plaat is volgens mij uit '80, mm -hmm. uh, zoiets. 81. En heeft heel erg ook het thema uh, 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 populisme, uh, uh, um, angst voor, 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 voor naties, voor, voor commercialisering. Mm. Alle, dingen, alle thema's waar je als puber toch al enigszins mee bezig wordt. Yeah. 17, 18 jaar. En uh, dan merk je dus toch dat zo'n plaat dan echt een heel conceptalbum is, toch weer. En ja. dat weten we van vroeger ook nog wel dan zat ik Met mijn, mijn beste vriend zaten we dan s'avonds boven. Biertjes drinken, blootjes te roken en, en, en naar die plaatsen luisteren om te, te proberen te doorgronden wat Boyle wel niet allemaal bedoeld zou hebben met uh, deze cryptische teksten, wat vaak glasheldere teksten zijn, maar je zoet er altijd meer achter <laughs> um, Maar nee, ik, ik, was, ik was daar wel heel blij mee, dat was een goede afleiding van, van, van andere toestanden, dat ik inderdaad een, 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 een beetje een shitstorm over me heen kreeg toen mm. ik een bericht online zette over dat het best wel goed ging met de Corona-steun aan de kunsten. Hmm. een aantal mensen vonden dat dat. Of ja. In ieder geval niet in hun. Dat had je toch nog niet was. eens
1: geschreven? Je had alleen geschreven dat het relatief ten opzichte ja, van andere het landen. Derde,
0: dat we een derde van de wereld zijn. En ja. dat, ik zou niet eens dat het goed was. Ik zou het niet. Ik bedoel, ja, we zijn de, 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 de drie daar beste. Ja. Nou ja, goed, dat was dus wel een, 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 een raar ding, wat je dan toch zo even. Ik denk van, ik zit hier in, nou, ik in een hele prettige bubbel van allemaal mensen die dezelfde, hetzelfde over denken. En als je dan opeens zo. paf. Hmm. dan je allemaal boze mensen krijgt, dan, dan, vind ik toch, dan merk ik toch dat mensen humeur gelijk slecht wordt. Hmm. Dus ook als ik soms eens even op Twitter kijk en mensen worden boos op iets, niet op mij meestal. Want dat doe je alleen maar als je Jan Dijk aanvalt, dan krijg je twintig boze tweets van volkomen onbekende accounts. Die dan gewoon plokten, dan ben je ook weer vanaf, maar dat is een, een ander soort gevoel. Waarmee ik dan volgens mij kom jij, jij kwam uh, in de voorbereiding van deze uh, uh, opname, kwam jij met een uh, stuk van een collega van jou ja. aan. Uh, hoe heet hij ook alweer? Thomas uh, van Huut heet hij. Thomas van Huut. Ja, en, en, een beeldende uh,
1: kunst uh, beeld kunstcriticus voor, uh, voor NRC en ook, uh, ja. ook eindredacteur.
0: Ja, uh, we, we gaan daarnaar verwijzen in, in, in de tekst bij uh, dit, dit, dit artikel. Ik. Ik vond dat een erg mooi artikel. Want hij gaat eigenlijk, als we het even heel kort zou ik samenvatten, gaat het over hoe uh, onmogelijk het is om, om over kunst te vertellen. Of hoe mogelijk het eigenlijk is. Dat is ja. toch volgens mij de, uh, het eeuwig dilemma van de kunstjournalist, denk ik. Ja. Daar gaan wij natuurlijk ook eigenlijk over met onze hele podcast. Ja. Hoe, hoe, hoe lees jij zo'n verhaal? Wat, 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 wat was voor jou de kernzin? Ik heb, ik heb nou wel een kernzin die, die, die ik uit wilde lichten. Uh, die ik wel heel mooi wat erg tegen het eind van het verhaal pak mm -hmm. ik hem er even bij. Het uh, is een vrij lang verhaal. Um, even kijken hoor. Uh, uh, wacht eens. Uh, ja, de, de, de. de, de uh, Kunst biedt wel een uitgang uit het eigen hoofd. Hmm. Want door het maken, door ernaar te kijken... ...door vervolgens uh, erover te praten... ...te schrijven te vertellen... ...geven we iets door en zijn we wat minder eenzaam.
1: Ja. Ja, ik vond de dat... We uh, denken
0: we waarschijnlijk helemaal niet... Uh, no ...nooit over bruggen... ...maar we blijven het proberen. Ja. We blijven liegen om de waarheid te vertellen. Dat is een leuke zin. Maar, maar, zien. Um, maar dat, dat... Ik moest nou denken... tegelijkertijd bij wat je zei over die, die, die voorstelling ...waar je dan heen was geweest... Uh, er gaat heel veel in kunst en kunstbeschouwing over buitensluiting en angst voor buitensluiting hmm. en dus inderdaad ook, ook zeg maar hoe eenzaam ben je door naar kunst te kijken, hoe eenzaam is wat jij voelt, wat jij meemaakt en, en, en hoe eng is dat ook, omdat ja. je vaak niet weet of het wel, er zijn heel veel mensen volgens mij die die bang zijn dat ze het niet goed doen, hmm. ja. kijken naar kunst en, en vooral als ze dan zeg maar, zo Bedweterige hmm. figuur naast staat van ja, nee, is toch ook heel niet goed. Dus dat zit natuurlijk heel erg in, in uh, jouw dagelijkse praktijk. Ik ben er wat minder dagelijks mee bezig nu, maar, maar, maar dus hoe, hoe, hoe lees jij dat?
1: Ja, wat ik er heel wat ik interessant vond aan het stuk is dat uh, Thomas lijkt, inderdaad ook met die zinnen die jij citeert. Iets te zeggen over dat kunst juist de eenzaamheid kan overbruggen. Maar hij worstelt ook een hele stuk met uh, de kloof die er bestaat. Uh, niet alleen tussen ons, uh, tussen al, al onze perspectieven op de realiteit. Maar specifiek ook tussen de kijker naar een kunstwerk. En wat de kunstenaar er zelf in heeft gelegd. En, ja. dat, en dat vind ik ook mooi aan wat je net omschrijft over uh, dat mensen soms het gevoel hebben dat ze het niet goed doen naar kunst kijken. Want dat vind ik dus... Uh, op een bepaalde manier een misverstand. Dat dat kan. Mm -hmm. Dat je het niet goed kan doen uh, naar ja. kunst kijken. Omdat ik denk van juist... Ja, wat, we ook al in de wat ik ook in eerdere afleveringen gezegd heb... van juist de, de eigen vrijheid van de interpretatie... van de toeschouwer naar een kunstwerk... vind ik zo mooi aan kunst. Dat die, dat die vrijheid eigenlijk bijna onbeperkt is. En daarmee, dat vind ik ook mooi wat hij in dat stuk omschrijft. Omdat hij, hij omschrijft een, uh, dat hij een, uh, uh, het... Uh, uh, ...het Museum de Pont in uh, Tilburg bezoekt... ...vlak nadat zijn moeder is overleden. Ja. Uh, nee, sorry, vlak nadat ze te horen hebben... ...dat zijn ja. moeder erg ziek was geworden. Ja. En uh, dat hij daarom de meeste van die schilderijen niet echt ziet... ...omdat hij in een soort van emotionele waas zit... ...maar dan één schilderij raakt hem heel erg. En hij projecteert eigenlijk op dat schilderij... Nou, ...wat we allemaal doen als we naar kunst kijken... ...we projecteren daar een eigen... Uh, onze eigen bagage op. En uh, zeker hij op dat moment zijn gemoedstoestand daarop. Uh, en komt dan tot een oorspronkelijke lezing van het werk... waarvan hij vermoedt dat Tuymans die er nooit bewust in ieder geval heeft ingelegd. Mm -hmm. En dat vind ik dat hij dat heel mooi omschrijft. Uh, en ook daarmee de uitdaging voor, uh, voor de criticus... van in hoeverre neem je je persoonlijke... Uh, hoe, in hoeverre kun je onderscheid maken tussen een persoonlijke blik op een kunstwerk of een meer intersubjectieve blik op een kunstwerk? Uh, ja. In de zin van, wat kun je over het kunstwerk zeggen waarvan je vermoedt dat het, dat het intersubjectief waar is, dat het dus voor meerdere mensen waar is, dat het ook voor de kunstenaar die het gemaakt heeft waar is. Uh, en in hoeverre besteed je aandacht aan je hoogst subjectieve blik op dat kunstwerk en hoe schrijf je daar dan over? En daar gaat het stuk ja. voor mij een groot deel
0: voor mij over. En dat vind
1: ik dat hij dat heel mooi uh, omschrijft.
0: Ja, dat hebt je ook erg goed op hoe, hoe is dat? Ik, ik zal het misschien even met, met een voorbeeld van mijn kant uh, ja. afdragen. Um, er is één grote theaterhit in, in, van van Nederland. Van hm. Lot Fekermans, Schif. Hm. En uh, dat, dat is, nou, die, die wordt wereldwijd overal gespeeld. heeft alle prijzen gewonnen die je maar kan denken. Enzovoort. En ik zag de première, uh, nou, ik denk 2003 of 2004, mm -hmm. denk ik, zoiets. En... Ik had dus moeilijk daarmee, omdat, nou, dat is misschien even heel persoonlijk, maar dat is ja. toch wel leuk, omdat we toch persoonlijk zijn en er luistert toch niemand, dus dat geeft niet. Dat ja. uh, <laughs> uh, 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 was zeg maar precies in de tijd dat duidelijk werd dat wij, uh, ik, mijn vrouw en ik, uh, dat de IVF niet zou gaan lukken hmm. dus in, in vito Dus de, 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 de regeer, regeerbuis bleef, bleef leeg, zeg maar. Dat was een beetje het. Dus dat is best wel een soort uh, proces waar je dan ja. in zit en Geef gaat. Dat is een voorstelling over twee ouders die uit elkaar gedreven worden door de dood van hun kind. Dat ik het zo even heel kort uh, ja. zeg maar ook weer bij elkaar probeer te komen in een soort wachtkamersituatie. Nou in alles uh, 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 raakte die voorstelling mij dus veel harder dan ja. ik denk. Maar tegelijkertijd ook zo hard dat ik dat ik, dat ik hem dat ik hem me niet vond raken. Oh, omdat je daar
1: afstand ja, dus, van nam eigenlijk.
0: Ja, kennelijk. Ja. Dus, dus van, van mijn persoonlijke ervaring was te intens op dat moment, zeg maar, een, een, een ook al persoonlijk verhaal van dat Fekemans, dan ook nog op waar het kunnen schatten. Omdat ik dacht, ja, maar zo, zo gaat het helemaal niet. Dus <laughs> dat, is, dat, is, dat, dat, dat zat in mijn uh, uh, ding. Dus ik, ik voelde een soort afwijzing voor die vorming, wat een heel persoonlijk gebeuren was, natuurlijk. En, uh, uh, maar goed, dat, dat, ik, ik heb het toch opgeschreven, want ik was daar volgens mij toen nog voor de GPD of voor. Of of nou, een van die andere kranten waar ik het over schreef. En, en nou, ik heb dus, ik, ik, ik nu de eer de enige negatieve recensie van het stuk gif van uh, Rod te yeah. hebben. ja Want hoe, um, hoe had je
1: het omschreven, je, je ervaring daarmee?
0: Nou, ik vond, ik vond dat die acteurs veel te veel, veel te veel zaten te, uh, zoals ik het gebruikt heb, pinteren. Mm. Dus betekenisvolle stiltes laten vallen, betekenisvolle blikken. Uh, Diepte suggereren waar die er wat mij betreft niet zat, mm. uh, effectbejag. Mm. Uh, <laughs> uh -huh. Allemaal echt. Ik geloof dat ik echt alle fouten vond. Dat ik, maar dat een, <lacht> ja. hier, hier was daar sprake van, van een recensent die ook nou, even in gesprek was met zichzelf en dat niet deelde met zijn lezers. Ja. Dat heb ik toch niet gedaan? Ja, zou zouden altijd laten ons kiezen Maar goed, bij deze lot, sorry. <lacht> maar uh, 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 het is, het is, het is een... Uh, 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 zou zou herin wensen hier naar luisteren, want <lacht> 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 zij vindt ons erg verzoenen tegenwoordig. Maar goed, dat is een... Uh, um, uh -huh. Uh, Rinwedst van de Volkshand die een uh, heel erg lovend stuk over deze podcast heeft geschreven. Nou, uh, maar dat dus. Maar
1: als je daarop terug, aan terugdenkt, zou je dan, mm -hmm. wat zou je nu dan anders doen? Zou je, zou je een andere recensie schrijven?
0: Uh, ik denk dat ik. Dat ik nu zit nu ik ook niet meer met het. Met, nee, sorry. Met het nee, sorry. Ik, van ik de bedoel, krant, als, je,
1: als je nu uh, weer in die situatie ook zou zijn, ja. dus, dus inderdaad, wel met meenemen van die emotionele bagage.
0: Ja, nou dan, dan zou ik, dan zou ik dat absoluut erin verwerken, maar dat heeft ook het voordeel dat ik nu niet meer voor een krant werk, waar oh, ook ja. een soort formatplicht is ja. en je toch geacht wordt uh, uh, met de stem van de krant te spreken toch een beetje, ook al, ook al is het een persoonlijke verhaal, staat je naam boven. Ja. Dus dat, dat is een ander soort, denk ik, op, op mijn eigen webblog of op Cultuurpers, daar staat mijn naam over, maar Cultuurpers hanteren we iedereen eis ik van bijna dat ze daar een persoonlijke stijl hanteren. Mm -hmm. Dus dat het juist het, het, het persoonlijke verhaal over kunst veel belangrijker is dan het soort algemeen es cathedra spreken van, van, van een, een kunstbeschouwer. Mm -hmm. Terwijl ik wel vind dat je op de katheder moet zitten, maar je moet dan weer afdalen. Nou, maar voor mij zou, zou zoiets, ik heb het volgens mij nog wel eens meegemaakt, hoor. Ik denk dat... Uh, nou ja, ook al was volgens mij rond de dood van mijn moeder. Was ik ook een druk aan het schrijven voor, yeah. voor het rondfestival, volgens mij. En dan komen er gewoon dingen wel harder aan. Ik geloof niet dat ik daar toen rechtstreeks over, omdat ik ook geen voorstelling had die toen daar heel erg nee. op oprieken. Op maar dat uh, uh, ja,
1: ja, ik vind dat een heel goede. Goede vraag. Hoe, hoe ga je daarmee om? Omdat uh, um, wat kan gebeuren is dat je inderdaad. Uh, dat uh, uh, merk ik bij mezelf ook wel. En ik heb er straks een voorbeeld van, van een recensie van iemand anders die ik vandaag las. Waar ik dat ook heel betreffend in vond, is wat kan gebeuren als je een, als je een emotionele reactie hebt op een werk vanwege iets wat je in je eigen leven hebt meegemaakt, uh, dat je daar dan in je recensie uh, 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 um, ja, te, misschien te weinig transparant over bent, waardoor, het, waardoor je het probeert te vatten in een soort van uh, in, uh, in normatieve kritiek. Uh, ik ja. zal even een voorbeeld geven. Dus okay. uh, ik las vandaag een uh, recensie van, uh, van een nieuw videogame. It Takes Two heet die, die komt morgen uit. En het gaat over een, uh, een stel ouders dat op het punt van scheiden staat. En dan, omdat, uh, en dan uh, vanuit de fantasie van hun dochter, uh, uh, vanwege de fantasie van hun dochter, worden ze uh, gekrompen. En... Uh, uh, moeten ze terug naar huis komen door hun eigen tuin... en door hun eigen woonkamer, maar dan dat ze heel erg klein zijn. En dan moeten ze dus samenwerken om, uh, om weer uh, ja, echt tot mensen te worden. En uh, dat wordt hmm. dus, het is dus een beetje een soort van metafoor... voordat die ouders uh, weer met elkaar moeten communiceren... en er samen moeten proberen uit te komen. Uh, uh, ik las een recensie Dave. over. Ja, <laughs> het, is, uh, het is inderdaad een beetje zo'n oud-romantische uh, uh, oud, uh, concept uh, maar daar was, de, was deze recensent was er heel bitter over aan het begin van zijn recensie. Ik lees dat even voor. Yep. I almost turned it off. Genuinely, genuinely, after 10 minutes, I'd had enough. A story about a girl's divorcing parents who are magically shrunk... so they can go on an adventure together... and in doing so work out their differences and get back together? Do me a favor. People divorce and families move on. It's a normal part of life and shouldn't be construed as anything but. Are children supposed to play this and believe their parents could have rescued their relationship? Are divorced parents supposed to play it and feel bad? It's a dangerous idea to play with. Moreover, the story is excruciatingly told. Your daughter finds a book about love at school and it manifests as some all powerful, passionate Latin love guru an over the top love therapist for shrunken mom and dad. All they, you need to do is learn to work together again. Rediscover your passion. Huh, pass me the sick bucket. It's like being pitched a condescending, sugar-powered seminar on marital relations by the Cartoon Network.
0: Oké, okay, ik voel Easter aankomen. Ja, ja nou, <laughs> hij is, wordt er daarna nou heel
1: positief over, omdat hij het spel okay. zelf heel erg goed vindt. Alleen het verhaal dus heel erg slecht. Mm -hmm. En wat ik hier super interessant vond, uh, en daar is ook een hele discussie onder die recensie over ontstaan, is dat uh, hij blijkbaar zelf. Iets heeft meegemaakt, namelijk, dat ja. blijkt ook in de comments. Hij is zelf gescheiden en hij heeft een dochter eh, een zoon, sorry. Uh, en uh, hij uh, uh, vangt zijn kritiek dus in. Uh, het spel geeft het slecht voorbeeld, want, want uh, scheiding is al zo'n stigma, zo'n sociaal stigma. En dan hebben we niet nog meer van dit soort media nodig die gaat zitten doen alsof het kind er zelf iets aan kan doen. Dat, dat als ze maar hard mm -hmm. genoeg wensen dat de, kind, de ouders dan weer samenkomen. En dat klopt natuurlijk, er zit ergens iets in. Maar ja. tegelijkertijd vraag je als lezer van zo'n recensie af van in hoeverre heeft het trauma van deze recensent zelf nou een ja. rol gespeeld in, uh, in hoe hij dit kunstwerk heeft ontvangen. En dan zou je
0: misschien willen dat de recensent daar transparant over is. Ja, dat, 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 daar schreeuwden die openingsregels wel om, ja. vond ik. Toen je het zo voorlas. Dan denk ik van ja, oké, okay, de, de, deze man heeft eigenlijk nog wat scheiding. Ja, ja, precies. Die is niet helemaal soepel is gelopen. Er wordt nog wat gepuzzeld over de alimentatie. Ja, en ik vond
1: het dus interessant, omdat ik er wel heel erg voor ben... dat iemand uh, zijn eerlijke ervaring met een game deelt. Maar dan hoort daar ook bij dat je... Ja, zelf onderzoek doet en kijkt naar uh, uh, hoe kom ik nu tot deze analyse en en ja. uh, 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 en in hoeverre speelt uh, sp ja speelt dus mijn eigen persoonlijke bagage daar een rol in.
0: Want hoe, hoe, ja, nee, want we, daar hebben we het nu eigenlijk over ja. inderdaad en ik vind het wel een heel goed, goed ding want dat is natuurlijk eigenlijk een issue wat altijd geldt. Hoe vrij voel jij je de krant, ik had dus toen ik voor de krant schreef, toen ja. ik nog als de collega's ook was voor een persoonlijke toon, dan werd ik echt zo'n beetje de krant uitgeslagen door ja. de chef ja. van dat moment. Uh, later werd dat wel iets minder erg, maar toen ik wat bekender was, toen kon ik me ook wat meer permitteren. Maar de vrijheid die ik zeg maar op mijn, op op cultuurpers heb, die, die ik mezelf geef, die die had ik nooit bij de krant. Hoe, hoe, hoe is dat bij, bij NRC?
1: Ja, dat dus, daar is nooit echt dat daar iets uh, heel erg striks over gezegd is tegen mij, maar ik merk wel dat ik inderdaad in de krant ook misschien omdat ik daar minder woorden heb. Dat speelt denk ik ook een rol, is dat ik hmm. me daar wat wat uh, uh, zeg maar wat uh, minder risicovol uh, schrijf uh, wat dit soort dingen betreft. Dus ja. uh, uh, stel een werk ontlokt aan mij een enorme emotionele reactie, dan zal ik nog steeds wel proberen die emotionele reactie in woorden te vangen. Maar als ik merk van oh, het gaat hier een Beetje te veel richting uh, een maatschappelijke kritiek, bijvoorbeeld, of politieke kritiek, of, of een iets, iets emotioneels dat bij mezelf ligt, waar ik meer woorden voor zou nodig hebben om dat goed te kunnen uitleggen en goed te kunnen staven, dan vermijd ik dat altogether in die recensie. Uh, maar dat heeft, denk ik, voor mij meer met, uh, uh, met het aantal woorden te maken dan met. Mm -hmm. de... Stel, hoewel ook wel zo is dat ik denk dat ik bij de theaterkrant inderdaad makkelijker vanuit de ik-vorm schrijf en zal schrijven dan bij NRC, omdat ik misschien toch inderdaad impliciet heb meegekregen dat voor de krant daar uh, in ieder geval de schijn van, uh, uh, van een bepaalde mate van neutraliteit.
0: Je moet zichzelf wel Journalisticus, geloof ik. Ja. Dat, wij van de krant.
1: Ja, 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 precies. Ja. 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 Hoewel dat dus nooit ja. in zoveel woorden tegen mij is gezegd. Maar nee, wel... nee, nee, het is,
0: het is, nee, dat was mij, mij ook niet door. Maar je merkt dat gewoon op een gegeven moment, wanneer je boem boem is hoe ervaring hebt. Dat je ja, dan, ja, precies. Dat is, niet. En dan, dan, uh,
1: ja. dat is bijvoorbeeld wel iets dat mijn collega, collega Dick Sijp, die uh, voor, eerst voor NSC over cabaret schreef en nu voor de Groene Amsterdammer, die is dus uh, de laan uitgestuurd omdat die uh, volgens de eindredacteur over een, ik geloof een recensie over Peter Pannenkoek, uh, 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 yeah, min of meer te politieke
0: kritiek had geuit.
1: Ah, maar eigenlijk moet ik dit niet... Ik moet nee, dat, ja, even... dat is
0: misschien is een beroepsgeheim van, van interne... Uh, nee, dat is
1: niet per se zo, uh, oh. uh, omdat dat in principe vrije openbaarheid is geweest. Alleen ik weet niet meer precies wat nu de aanleiding was. Dus dat okay. zou ik dan nou misschien een beetje onder de pet moeten houden tot een volgende aflevering.
0: Ja, 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 dat, 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 dat blijft eventjes een goed moment om even een kleine oproep voor de donaties.
1: Ben je blij met deze podcast? Laat het merken met een kleine bijdrage. Kijk op cultureelpersbureau.nl/slash doneren en maak ons gelukkig.
0: Ja, we hebben even de tranen gedroogd. Um, dus, dus Marijn Lems en, mm -hmm. en ondergetekende ons Schaap van Cultuurpers uh, hebben het over uh, de, de, hoeveel persoonlijkheid, uh, hoeveel persoonlijke shit neem je mee uh, bij, bij het kijken van kunst. En dan wilde ik dat nu echt zeg maar naar een soort ander soort, soort level trekken. Nou, de, de, wat, wat, um, onze, de aanleiding, het stuk wat ook gelinkt wordt in de, in, in, in de bijlage bij deze... Uh, hoe heet die ook weer, de, de resensent? De oh, Thomas uh, van Huyt. Thomas van Huyt. Ja. Uh, die ook zeg maar uh, een heel essay heeft gegeven in NRC uh, en een lezing heeft gehouden uh, over, over het kijken naar kunst en, en, en hoe moeilijk het is om daarover te schrijven. Ik, ik zat dan ook denken van, uh, kijk, als kranten recent en, en dan word je ook soort van geacht om een, um, om, om een soort, soort nou, algemeen afstandelijke, duidelijke, heldere, uitleggende mm -hmm. beschouwing te schrijven. Mm -hmm. Terwijl het, wat, 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 wat Tom ook uitlegt, uh, natuurlijk allemaal heel persoonlijk is. Mm -hmm. en, en dat het altijd een zoek is tussen het persoonlijk en het universele En dat heeft dan ook te maken, daar komt hij dan ook wel op, met die buitensluiting. Dus het feit dat er heel veel mensen zich uitgestoten voor door, door kunst en dat is gewoon eigenlijk is niet voor mij die zijn een keertje geweest kijken of die hebben een keertje verkeerde discussie gehad met iemand of yeah. überhaupt uh, uh, een, een een keer te veel naar een uitzending met Cornelis Maas te kijken maar dat dat sorry dat is niet leuk maar nou, grapje uh, maar, maar dus dat je dan uh, dus het, het, het uiteindelijk hoe, hoe uh, ik, ik zelf heb het gevoel dat hoe persoonlijker je bent Mm -hmm. En hoe meer het gaat over wat jou raakt, waardoor jij opeens dingen van hoe minder je mensen buitensluit. Dus hoe mm. universeeler je praat, hoe yeah. meer je mensen buitensluit eigenlijk. Dus dat, yeah. dat die eigenlijk contraproductief werkt.
1: Ja, dat heeft natuurlijk misschien met kwetsbaarheid te maken, dat hoe kwetsbaarder je jezelf opstelt in welke discussie of welk gesprek dan ook, hoe makkelijker het er wellicht is voor anderen om zich ook niet in de verdediging te voelen gedrongen of zoiets
0: eigenlijk. Ja ja zoiets hm. ik, ik, ik denk als, als ik ook denk van het gaat ook heel vaak over kunstonderwijs op scholen enzovoort waar ik de de de, de leraren waar ik het meest aan gehad heb qua mijn, mijn mijn gevoel met kunst dat waren toch de leraren die een heel persoonlijke band hadden met bepaalde dingen hm. en dan konden ze dat kon ook in het negatieve zijn ik bedoel de, 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 ik, 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 ik had ik had een, een leraar nederlands die heel erg van herman pieter de boer hield geloof ik hm. En die werd toen net verfilmd in die tijd en ik vond het echt verschrikkelijk. En omdat ik een man ook heel erg vond. En ja. Ja, die man heeft mij toen op een bevreesde niet teruggepakt bij mijn eindexamen. Waar ik weet niet <laughs> dacht ik dat, dat uh... Maar dat en tegelijkertijd hadden we ook bijvoorbeeld een lerares Duits. En Duits lesgeven in Rotterdam, dat was best moeilijk in de jaren zeventig. Mm. Uh, want wij hadden toen als, als jeugd massaal nog zoiets van. Ja. Ge geef ons die stad terug. Ja vuile Duitsers. Yeah. <laughs> wij, wij fietsten iedere dag door de Ja. Yeah. Uh, uh, en, en dan was een lerares Duits niet, niet altijd in de meest gelukkige positie. Nee. Maar ze hield enorm van brecht. En wij hadden toen een hekel aan lerares. Maar ik heb nog steeds ontzettend goede herinneringen aan het feit dat zij mij Lotte Lenja heeft leren kennen. Mm. En, en dus achteraf ben ik dan haar ook wel zeg maar 50 jaar na dato uh, iets minder uh, dankbaar dat ze dat toch gedaan heeft. En, en tegelijkertijd heb ik dan ook respect voor het feit dat zij haar persoonlijke voorkeur toch gewoon bleef volhouden, ondanks ja. het feit dat ze zo'n andere klas tegenover zich had. Ja. Dus da da dan denk ik, van dat heeft mij meer geraakt, denk ik, dan uh, iemand die gewoon in algemene zin vertelt waarom Shakespeare zo goed is.
1: De, en dat was bij haar, omdat ze met een bepaalde... Ja, persoonlijke verbintenis met het werk kwam dan.
0: Ja, ja, het was een heel kwetsbaar mens ook wel. Hmm. En wij waren bruut. Och, eigenlijk als je het zo'n van wat, 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 wat kunnen middelbaar ja. Ja. Het zijn, toch toch een eikels ja ja, dat is, dat, ja nee, daar, daar wil ik dan liever dieper aan toe. Ik was later een keertje bij, op een reportage op een school. Nou, dat ging toen over uh, misdragingen van kinderen, jongeren, scholieren bij jeugdtheatervoorstellingen. Uh, want dat is nog steeds wel een issue. Dat op een gegeven moment ook zo'n leraar, klassieke talen van het stedelijk gymnasium, het christel, stedelijk gymnasium in Utrecht, tegen mij zei: hm. Ja, uh, puber zijn, jong uh, zijn. Uh, uh, wat, 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 wil je dan eigenlijk? Het heeft, nou ja, jong zijn leuk, zijn. Nee, je wil maar één ding, dat is zo snel mogelijk oud wordt. <laughs> oh ja, dus dat is een soort ding van, van, uh, nou ja. Because we're young is dan toch wel even wat anders dan, dat is nummer maar trouwens. Maar uh, ah, dat ja. is dan toch, toch even iets van. Uh, ja, je, 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 het is een vreselijke tijd en die hormonen gieren door je lijf. Je, ja. je, je, je voelt ook overal de kans om ergens uit buitengesloten te worden. En wat doe je dan als eerste? Anderen sluiten Dat is volgens mij toch een beetje ja. De, ja. De, 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 de veldslag van, van, van de middelbare school. Zoals ik. ik me die in ieder geval herinner, en zoals ja. ik nog wel eens tegenkom, als ik daar per ongeluk rondloop. Maar die
1: docenten dus, dat was dus omdat zij dan de combinatie had van uh, van uh, een persoonlijke verbindenis met dat werk en de kwetsbaarheid waarmee ze dat bracht. Dus dat zijn dan, ja. twee, dat zijn dan twee dingen. A, wel degelijk ja. stellingnamen over wat vind, je, wat vind je kunst die je die zelf de moeite waard vindt, die je geraakt heeft. En B, uh, de ruimte om daar op een, pan, op een manier over te spreken die aan anderen de ruimte laat om hun eigen kunstervaringen net zo waardevol te laten zijn.
0: Ja, nou, ik, ik denk bijvoorbeeld, want later ging ik theaterwetenschap studeren en dan kreeg je college over Brecht en over het epische theater ja. en, en nou, alle, alle moeilijke dingen die, die er bij horen. Ja. En ik kreeg toen dus zeg maar met terugwerkende kracht respect voor die lerares die dan stil werd als ze uh, uh, Mackie Messer hoorde. Mm. Op een oude krakerige plaat van, 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 van Brecht. En dat, of uh, uh, um, Kurt Waal dan natuurlijk met name. Ja. Mm. Uh, dus dat dat, dat eigenlijk en, en dus dus dan dan heeft die emotionele impact zeg maar drie jaar vier jaar na data opeens wel een, een, een soort op zijn plek val gebeuren. Ja. ja, maar het is dus inderdaad heel belangrijk volgens mij dat je iemand hebt die dat persoonlijke uh, gebruikt.
1: Ja, toch. ik vroeg me ook af. Uh, Thomas, die zegt in dat stuk dus inderdaad zoiets over kunst van de reden dat mensen uh, ja, dat mensen kunst haten of de, hun neus ophalen voor kunst... is dat we het zo groot maken... dat ieder kunstwerk uh, een onvergetelijke ervaring moet zijn. En ja. als het daar niet aan voldoet... dat dat dan een enorme teleurstelling met zich meebrengt. Maar aan de andere kant dacht ik... ja, maar zit het ook niet aan, aan, uh, 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 aan de kwetsbaarheid van kunst daarmee? Dat het pretendeert om... Uh, om een ervaring met zich mee te brengen. Dus niet alleen dat de, niet zozeer dat de toeschouwer dat zelf al verwacht, maar dat uh, kunst een soort van beeld heeft van, uh, en zeker in Nederland, van uh, hoofd, het hoofd boven het maaiveld uitsteken, uitste, afwijken van de norm en dat, dat mensen daar überhaupt slecht tegen kunnen, tegen alles wat afwijkt van de norm en dus ook alles wat pretendeert boven het, het dagdagelijkse uit te steken. Uh, zit ik ik denk
0: zin? wel dat, dat er een, enigszins een, 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 een verschil in opvatting is tussen de gemiddelde jonge, vooral jongere kunstenaars, denk ik. Mm -hmm. En uh, een groot deel van het publiek. Mm -hmm. uh, dat, dat men, daar, daar, daar worden ze soms ook wel eens moe van, dat mensen zichzelf Natuurlijk. wel eens te belangrijk vindt. Ja. En uh, dan denk ik van ja. Ja, ook de angst die er is om het publiek een rol te geven bij de beoordeling van kunst, bij de ding, dat vind ik echt, ja, weet je, wel, uh, je maakt het toch voor, voor ook om gezien te worden. En ook al is het maar door drie mensen, je, 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 ja, je doet toch iets... Uh, kunst is, is een communicatieve handeling om het maar zo te zeggen. Dat is ook in mijn studie, dat ik dat ja. altijd heb geleerd. Ja. Uh, ook, ook al is het voor je, voor je, voor je, voor, voor je marmot ja. dan nog, is het een... Is het een communicatiehandeling die je doet, want anders kan je dan ook gewoon lekker nou ja, voor je uit gaan zitten kijken of zo. Tuurlijk, maar
1: dan gaat het dus om dat je het publiek uh, genoeg ge gevoel van veiligheid bijna geeft om zichzelf ja. kwetsbaar op te stellen naar jouw werk. Dat zij, want die, die reactie van oh kunst, uh, oh, daar komt een grote kunst naar of, of oh, kunst is allemaal pretentie en aanstellerij. Dat is natuurlijk een reactie die voortkomt vanuit ja, verharding of vanuit een angst ergens voor of vanuit ja. uh, boosheid ergens over. Dus vanuit hardheid. Dus hoe ja. kun je als kunstenaar en zeker ook wij als kunstcritici uh, die kwetsbaarheid die er nodig is om je echt een kunst over te geven, meer stimuleren? Dat is dan de vraag.
0: Ja, nou, ik, ik, ik denk dat het ook wel te maken heeft met een soort van, uh, mm -hmm. natuurlijk van Je zit in een soort bubbel met allemaal mensen die hetzelfde soort wereld beeld hebben mm -hmm. uh, die in diezelfde stad zitten en zodra je dan, zeg maar uh, met je karavaan naar Zutphen vertrekt. Mm -hmm. Dan zit je op eens een hele andere wereld waar die mensen ook weet je wel, met, met alleen maar met hoe je, je kleed, is er al geen voeding meer. Dus dat is, al, dat is al een probleem. Ja, dat heeft natuurlijk het... niet
1: alleen te maken met, uh, met regionale verplaatsing, maar ook kunstinstellingen binnen. Uh, ja. binnen een stad. Ik heb bijvoorbeeld uh, toen ik nog in Tilburg werkte, ik heb bij de Nieuwe Vorst gewerkt en daar hadden we een programma een project samen met, uh, met de da lokale dansopleiding van de Fontis, uh, dat we guerrilla dans maakten, dus dan uh, acht choreografen maakten dan met de studenten stukken in de openbare ruimte die onaangekondigd waren. En daar merkte je ook gewoon de uh, 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 ten eerste een groot deel van het publiek dat waardeerde, maar een ander deel van het publiek dat het als agressie ervaarde dat er dans in de openbare ruimte was... omdat het niet geduid kan worden, omdat het niet geplaatst kan ja. worden... wat is hier nu aan de hand? En daar ontstaat dus uh, 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 ressentiment tegen. En dat heeft volgens mij ook te maken met wat je nu net omschrijft... van het, het niet kunnen plaatsen of, of zelfs een beetje het gevoel krijgen van... we worden hier belachelijk gemaakt als gewone consumenten... Ja. terwijl geen van de dansvoorstellingen die insteek had van anti als het in een wikkelstraat plaatsvindt, dan wordt het misschien toch snel zo gezien. Uh, of alleen dat het in de weg staat ten opzichte van het doel dat je daar hebt als consument. Dus dat, dat soort dingen spelen denk ik ook een beetje een
0: ja. rol. Ja, ja ik, ik, ik denk ook soms wel eens dat ik, dat ik het gevoel heb dat, dat mensen het niet begrepen worden als een soort uh, geuze toestand uh, beschouwen. Hmm. Door, ja, door het gewone publiek niet begrepen wordt. Terwijl ik denk van ja, dat is tegenwoordig nogal makkelijk, want, want dat, dat de, ik begrijp kunst niet, is de basishouding van heel veel mensen die niet meer naar, uh, naar, naar gesubsidieerde kunst gaan. Ja. Ik denk van ja, ze, ze hebben dan toch in ieder geval de wil om eens om, om naar hun. Nou, om naar jezelf te luisteren. Of naar, naar hun te luisteren. Of wat, ja, om, om die verbinding te maken. Dus ik ken ja. gelukkig best wel wat mensen die dat, die dat doen hoor. en die dat op een hele goede manier doen. Ik bedoel, en, 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 uh, dus het is niet allemaal slecht, maar. Nee.
1: En het is toch ook niet de taak van iedere kunstenaar om die verbinding te maken? Het is toch oké okay over kunstenaars zijn eigen Nee, publiek... Nee, nee, nee. Ik, ik
0: vind dat kunstenaars sowieso helemaal niks moeten. Maar okay. soms verlang je wel eens dat, 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 er, dat er iets meer... Dus nou, de iets, kunstsector iets als geheel uitrokte. zou je zeggen. Ja, ja. En, en dat, 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 dat is nou, dat, dat, dat ook gewoon een beetje een soort, soort van... Het klinkt heel erg naar, een soort bescheidenheid of zo. Nee, ja. maar van, van, ik, ik, kom, ik, ik moet toch al heel denken, uh, over, over jeugdherinneringen gesproken. We zijn trouwens al bijna aan het eind van deze opname, nog vijf ah, ja. minuten. Ja. Dus ik ga hem lekker, nee hoor, maar um, ik, 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 ik heb, ik heb, uh, ik heb dus om even te zeggen over hoe volks ik ben. Ik heb, ik heb het gymnasium gezeten ja en, daar moesten wij tijden vertalen. Ja. En toen uh, hadden we op een gegeven moment het stuk In Menechmie. Van Plautus. Uh, zal mensen dat allemaal uh, uh, zeg maar Dat is een van de vroegste comedies die gaan over persoonsverwisseling. Uh -huh. uh, Shakespeare heeft zich daar ook een aantal gevallen op gebaseerd. Nou, ja, dus het is best wel uh, achteraf voor allemaal. Oh, meneer echt niet. Ja. Maar uh, um, dat stuk begint met een proloog. En een proloog uh, die, die, die gaat ook zo van. Uh, sorry, uh, burgers, dat wij dit kleine hoekje van uw klein nu even reserveren om er een stukje Riekeland van te maken. Dat is ongeveer, ik bedoel, vertalen, maar we moesten het vertalen. En uh, uh, dan weet je ook weer, oké, okay, wat leer je? Die, die, die stukken werden niet in het theater gespeeld, maar in de open lucht. Op een geïmproviseerd podium. Op een plein. Bij een jaar of wat dan ook. En, en, en. en dan moet zo'n proloog, moet, met jou ruimte maken voor voor dat stuk en moet bijvoorbeeld excuses aanbieden voor het feit dat ze het waarschijnlijk niet zullen snappen. En, nou, ja, dus hele, wat je laat ook wel in prologies bij Shakespeare of bij middeleeuwse stukken. Um, en toen dacht ik ook van ja. In plaats van zo'n voorbespreking in zo'n wat hmm. mompelige sfeer met lauwe koffie. Zag zo'n proloog toch wel weer eens terug moeten komen. Als standaard van, van, van een voorstelling van dat je gewoon even uitlegt waar het over gaat. Ja. Van of om of, of, of mensen op verkeerd been zet. En dan in openbare ruimte ook. Zij dat nou dat. Nou ja, dat, omdat dit natuurlijk in de openbare ruimte speelt. Ja. En, en natuurlijk je. Uh, maar goed, dat gaan we de komende jaren waarschijnlijk sowieso toch meer hebben. Ja. op Festivals gebeuren natuurlijk al, hè? parade maken. Uh, ja,
1: precies. Dat, daar moest ik aan denken. En ik dacht ook dat er op een gegeven moment. Nou ja, dat zou ik. Kan ik net zo goed verzonnen hebben. Maar dat bij het Noord-Nederlands toneel ze een periode hebben gehad dat ze. Dat ze daadwerkelijk uh, uh, de straat op gingen om, uh, om een preview van de voorstelling te spelen of zoiets ja, eigenlijk voor de, voor de voorstelling die die avond zelf plaatsvond. Volgens dus mij die... onder
0: Ola, maar Vlaanderen ging dat. Ah, zo, kijk. Dan heb ik het maar maar ik me niet gehad. Het kan ook zijn dat, dat nu die andere jongen heel erg boos wordt. Koos heel erg boos wordt, maar. Precies. We zo lang terug. Ja, nee, maar, maar, ja, maar ik. ik ja, Ola dat was zou... natuurlijk ook wel van dat soort, ja. uh, is natuurlijk, ik bedoel Sina, uh, daar zit ze nu ja. samen met Annelheid Roze, daar, daar, dat is natuurlijk helemaal van uh, wij veroveren de straat en gaan daar uh, rare dingen doen en verbinding leggen. Dus, dus dat, dat uh, um, ja, het gebeurt dus wel, dus we klagen heel helemaal nergens over. Maar het, het, ik, zou, ik zou het zo graag, ik vond het eigenlijk ook wel leuk bij die livestreams van uh, Ita, dat omdat Ivo van Hoven ook even komt vertellen vooraf. Ja. Hoe blij die is. Oh, ja. ja, dat dus ik van, ja, dat is toch. Ja, ik vind het toch wel mooi, eigenlijk. Toch, toch weer de, de, ja, de explicateur. Ja. Of, die je bijvoorbeeld bij de film had. De, ja. Die dan ging zeggen: van, oké, okay, ja, de scène is misschien niet helemaal voor de jonge kinderen, maar ja, we doen het toch even. Ja,
1: interessant. Ja, ja. ja. Nee, dus het misschien wel. Wat in. Zeker in, de, in dat het dan meer in openbare ruimte plaats zou vinden. Want wat ik interessant zou vinden ook nu bijvoorbeeld dit soort livestream-voorstellingen... publieken van duizenden tegelijkertijd bereiken... is dat je dan veel meer weer het... Uh, uh, en dat zag ik ook wel een klein beetje... bijvoorbeeld na de livestream van Weg met Eddie Belger dat er dan weer meer een sfeer ontstaat op sociale media in ieder geval... van we hebben allemaal hetzelfde gezien en we willen daarover praten. Net zoals ja. nu met tv tv-series, of vroeger met tv-serie tv-series het geval was... en nu, nu nog steeds bij TV, die tv-series die nog wekelijks uitkomen... wat natuurlijk lang niet allemaal meer het geval nee, is. Nee, nee. Maar dat vond ik ook heel mooi toen die nieuwe tv... toen eigenlijk zeg maar de nieuwe Golden Age van tv begon... zo met de Sopranos, uh, dat je toen weer merkte van dat er dan iedere week op internet nadat de nieuwe aflevering was uitgekomen, grote discussies ontstonden over wat er nu allemaal weer was gebeurd. En dat vind ik zo ja. mooi. Die gedeel... Dat is eigenlijk een soort van collectieve kunstkritiek. En dat zou ik in theater ook heel mooi vinden als daar een manier voor wordt gevonden
0: uh, dat, dat, uh, dat dat kan gebeuren. ja ja kunstverwerking überhaupt dan. dan ja. nog in in zo zo'n kritiek want ik denk kritiek is natuurlijk veel vaker een naar woord van mensen wat ze denken. kritiek <laughs> dat is ook wel een soort ja maar we moeten
1: dat, we moeten dat weer emanciperen wij ja ja weet ik maar, maar, maar ik, vind, ik,
0: ik, ik, ik zit daar wel mee ik snap het om, om, omdat kunstkritiek wat is je wat is je beroep ja ik ben ik ik lever kritiek ja. <laughs> denk ik van, ja dat is bij werk niet <laughs> ik, 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 probeer, ik, ik probeer bijzondere dingen mee te maken als mensen bijzondere dingen maken en daar wil ik jou over vertellen. En dat zullen we wel doen, omdat er ontzettend veel gemaakt wordt, dat ik dus wel heel scherp kijk, zodat ik ook kan waarschuwen als er iets mis krijgt te gaan, Zoals, soms als het dan verkeerd doet. Want we zitten nu op de 45 minuten, dus eigenlijk de, de, we hebben nu weer een onderzoek gedaan van uh, schooljournalistiek uh, studenten die gaan een podcastserie maken bij cultuurpers, waarschijnlijk, hm. hopelijk, uh, met jonge kunstenaars. En uh, 45 minuten is de maximale duur voor een podcast, hadden zij onderzocht. Dus dat gaan we ons nu helemaal aan houden. Jij um, uh, 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 ja, moet daar nog even blijven hangen voor het einde, want we nemen dit op via Riverside FM. Uh, ja. Het is een best wel duur betaalde account die we nu hebben, dus oh. uh, donaties zijn welkom. Um, maar Riverside, als je denkt wat klinkt dit goed alsof die twee mensen bij elkaar in de kamer zitten. Dat ligt dus aan dat, dat uh, programma. Ik heb geen aandelen. Ik betaal ze, ik betaal mijn blauw aan hun, maar dat uh, 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 dat weten dan. <laughs> um, en uh, uh, nou, dat geluid nog worden geüpload door jou en daarmee en dan komen we daar uiteindelijk weer helemaal uit. Ik gooi nog één oproep voor een kleine donatie uh, de lucht in en dan uh, tot de volgende keer. Uh, volgende week denk ik dat we uh, er zijn een hoop actuele dingen die nu nog staan te gebeuren mogelijk dat we op de benaderen nog uh, benaderen om ja. uh, mee te doen. Um, er zijn natuurlijk interessante dingen rondom de cancel culture aan de gang. Uh, en dat is natuurlijk al een heel gevaarlijk onderwerp om het over te hebben, maar over Bilal? Uh, nou, Bilal niet. Dat, dat, nou, dat, moet een, dat moet de jongere club van cultuurpers maar gaan doen. <laughs> Uh, nee, ik had het over Lalegul en uh, ah, ja. waar het ook heel veel ontspeelt, omdat daar ook de uh, PVV opeens bovenop gesprongen is, mm. ik, eh, ook uh, dat er een uh, Franse, nee, dat er een schoolvertaling uit is van Dante, uh, waar, nou ja, uh, waar de naam Mohammed uitgeschrapt is, omdat dat mogelijk tot misverstand zou kunnen leiden op de scholen mm. waar die zou worden gebruikt. Nou ja. Mm. Dat is natuurlijk, ik denk ook wel van dit lijkt wel toch wel een soort grensje van van ja. om een 14, 14, 14e eeuws meesterwerk. Uh, doe maar gewoon eventjes van 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 een paar details te omdoen. Uh, omdat dat kennelijk minder. nou is voor. We gaan het, het er vast hebben. over hebben, ja, goed. leuke onderwerpen. Uh, dus uh, ik, ik gooi er eventjes de, 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 de eindjoen erin en dan uh, nog een, een leuke uh, oproep om te doneren. Okay.
1: Ben je blij met deze podcast? Laat het blijken met een kleine bijdrage. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl schuine streep doneren. Yes. Zo, nou.